0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十二卷，第三章：古代歌剧。项少龙见他说话兜兜转转，却仍未步入正气，只他是想要自己先表态，才肯把来意说出来，叹了一口气说。我的确很想赚这笔钱，更不想与张兄成为仇敌。可是大小姐对我有知遇之恩，我怎么能反过来害她呢？这番话说得很委婉，但却摆明不会与张全同流合污。张全见笑说：“沈兄误会了，我怎么会害大小姐？虽然因……”给他降职，烦恼了一阵子，但想一想，终是自己行差踏错在先了，没有什么可抱怨的。向少龙大雅说：“那张兄究竟要我干什么呢？照理，若我做得来的，张兄你不也可以办到吗？哪用黄澄澄的金子硬塞进我的私囊里啊！张全凑近低声说。你可知小平曾按下对人说欢喜上你了？向少龙皱眉说：“那有什么关系？不过我才不相信他会这么对人说呢。”张全笑道：“他当然不会直接说出来，但却爱和人谈论你。以他的性格，这已经表明他对你很有意思了。”向少龙大感头痛，在现今的情况下，他绝不能沾惹感情上的事，而自己对女孩子又特别容易心软，纠缠不清时，那只是自招烦恼。心中暗自警惕，口上应道：“张兄不用说下去了，若是要利用小萍姐来达到目的，我更不会干。这样好吗？我设法求大小姐。”把你升回原职，而我则退居副手之位，大家和和气气，岂非胜过终日争争斗斗,斗的？张全见他神情决绝,绝，露出不悦的神色，说：“沈兄，你太天真了。你以为大小姐给你坐上我的位子，是因为看得起你啊？他只是拿你做替死鬼罢了。其实他暗地里已有意中人了。”临淄之行后，他就会和他退隐于密，双宿双双栖。若我估计不错，他会装作是看上了你，好转移其他人的注意。那个时候，你死了都要做个糊涂鬼。项少龙愕然说：“那人是谁？”张全叹道：“若我知那人是谁，就不用来求你。除了小平儿外。”没有人知道凤飞的事儿，项少龙对凤飞的好感又在打了个折扣，因为张全这番话合情合理。凤飞乃是绝顶聪明的人，怎么会认为自己有能力将他安然的带离林淄呢？但他却偏要这么说，分明是要激起自己男性保护女性的英雄气。而事实上，他暗中已定下了退隐的计划。而张权却是被某人收买，要来破坏他的大计，好按下把他收进私房。就算得不到他的心，也要得到他的人。像凤飞这种角色有误，乃是人人争夺的对象。虽然谁都不敢明刀明枪来强占，但暗地里却是施尽法宝。形势的确是非常微妙。而不幸的是。自己却给卷进了这个漩涡里去了。张全还以为他异动，从怀里掏出钱袋，到处捂定黄金，伸手搭上他肩头，亲切地说：“我背后的人在齐国，无论是身份地位，都非同小可。沈兄只要为他好好办事说不定可以获得一官半职。而且他对大小姐是一片痴心。”只会令他享尽荣华富贵。说起来，我们还是为大小姐做好事儿呢。向少龙怎么会信他？不过，换了他自己是张全，也会谎称后面的靠山是齐国的权贵，因为那样才有威慑之力。向少龙淡淡的说：“让我弄清楚情况再做决定吧。这些金子，张兄先收起来。哎。”你怎么都该给我一点考虑的时间嘛！张全见他神情坚决，点头说：“好吧，但到临死时，你必须给我一个肯定的答复。”张全离开后，项少龙仍然在发怔：凤飞真的只是拿自己做替死鬼吗？看他那高贵娴雅的美丽外表，实在很难使人相信。暗里他是那么的卑鄙。起初他还以为张全只是董淑珍的走狗，但现刚才听他的证据，却又不似是,是如此。否则没有理由一一方面千方百计的要赶走他，而另一方面却要收买他。想的糊涂时，萧月潭回来了。听向少龙说完张全的事后，萧月潭皱眉说。我倒没想到凤飞的退隐会生出这么大的问题，还好像有人不惜巧取豪夺，也要独得美人归。不过张权的话也不是没有道理，因为凤飞备受各国王侯公卿的尊重，只要他肯开口，保证肯做护花者是大不乏人。但偏要这么神秘兮兮的，可见他该是另有见不得光的一种人。而此人更是身份低微，若被人知道他是谁，便很难活命。向少龙知道他比自己更清楚权贵的心态，问道：“那凤飞是否真的这么卑鄙，要用我做替死鬼呢？”萧月潭笑着说：“静观其变，就什么都一清二楚了。少龙，你也不是好欺负的人。”谁要玩手段，咱们便陪他玩一次好了。项少龙哑然失笑。事前哪想得到一个小小的歌舞剧团，也会牵扯到这么复杂的斗争呢？见到歌舞剧团的排演，项少龙才明白，诗歌乐舞是浑然一体的。以往他看歌舞，不是漫不经心，就是注意力。只集中到最美丽的台柱子身上，少有像此刻般身临其境的全神欣赏。只是云娘率领那队近三十人的乐队师，就足够好看。云娘负责的编钟由大到小一共八件，代表原始的八音，挂起来占了苍厅五分之一的空间。而他敲钟的姿势更充满了令人炫迷的曼妙姿态和舞蹈的感觉，难怪能如此的令凤飞器重。不由想到，凤飞会否私下告诉他武剧团解散的事因为看他对萧月潭投怀送抱的情况，可能正是他在替自己找寻好归宿。人的年纪大了，总会变得更实际。换了自己是他，也会挑有成就的萧月弹，而不会挑落魄的自己。大厅充盈着由石磬、编钟、陶锅、庸铙、铃铜鼓等组成的和谐乐声，温柔敦厚，绝不会使人生出嘈杂的感觉。杏月、祝秀珍等十个歌姬随乐起舞。凤飞和董淑贞则立在一旁观看重妓舞姿，不时交头接耳的研究。从外表看，绝不知两者正在勾心斗角。其他婢子负责为各女换衣递茶，各有各忙，平添了不少热闹。这次凤飞并没有邀萧月潭来提意见，所以项少龙只好独自做个旁观者。幸好。只是重击，已足够使他饱餐秀色，目不暇接。尤其是幸运，时刻不忘向他抛来两记媚眼使他并不觉得被冷落。祝秀珍却摆出仍在恼他的样子，只是狠狠瞪了他一眼后就没有再看他。忽然，一个冷冰冰的声音在旁响起：“你在看谁？”向绍龙愕然望去，只见。仍是一身男装的小平儿，绷着粉脸瞪着自己，神色不善。呆了一呆，才懂得答道：“当然是在看排舞啊。”小平儿笑着说：“我看你只是在瞪着月小姐吧。”向绍龙暗想：“关你什么事儿啊？”但表面只能忍气吞声地说：“小平姐不觉得她的舞姿特别好看吗？”小平儿跺足说：“你分明对他别有居心，才会干看得那么入神。”向绍龙听他口气妒意十足，而自己却仍是与他没有半点感情关系，不禁心生反感，故意气他说：“见色起心，人之常情。若岳小姐在大庭广众前表演，小平姐岂非要向数百人逐个去骂吗？”小平儿俏脸倏地涨红，负气走了。向少龙颇有如释重负的感觉。此女天性善妒，横蛮无礼，还是不惹她为妙。此时凤飞招手唤他过去，问道：“沈管事觉得这首新编的五月还可以吗？”董淑珍的目光落到他脸上，灼灼注视。虽明知此女非是善女。但既知它是可采摘、可采摘的花朵，又听过它放浪的呼声，现在与触手可及的距离看它的隆胸细腰，不由泛起了非常刺激的感觉。向少龙干咳一声说：“呃，我对音律毫不在行，不过仍觉得非常悦耳。芸娘的编钟更是清脆嘹亮，像统帅般的驾驭全军。”董树贞媚笑说：“沈执事还说不懂音律，只这两句便点出了乐队的重心。编钟的山金石之声是固定的清音，负起音准和教音的重要任务。无论引序、收取都少不了他们。而在琴瑟、管箫等丝竹之乐演奏主旋律为歌者伴奏时，中音。”更有点睛之效，渲染出整个气氛来。向少龙见他对自己眉目传情，虽明知他弄虚作假，仍有点受宠若惊，只好唯唯诺诺地做洗耳恭听状，嗅着两女迷人的幽香，置身于这鹰燕满堂的脂粉国，于这艘古代的大船上，漫航于冬夜的长河中，谁能？不感动心弦呢？凤飞出奇温柔地说：“诗言其志，舞动其容，歌咏其声，三者混为一体，组成此特为齐王贺寿的仙凤来朝。可惜我的主曲遇到了点困难，只希望能在寿宴前完成，否则就大为逊色了。”董淑珍的美眸掠过奇怪的神色，项少龙虽然心中诧异，却无从把握他心中所想。项少龙目光回到正在歌舞中的杏月等诸女身上，随口说：“是否每节舞蹈都会有不同的曲词，表达不同的情节，最后才以主曲带起高潮，合成一个完整的故事呢？”凤飞和董淑珍不能控制的娇躯俱颤，两对美眸异彩连连，不能相信的杏目圆瞪的看他。向少龙感到有意，回头看到他们的表情，大感尴尬的说、啊：“小人只是随口乱说，两位小姐，万物负责放在心上啊。”这回轮到向少龙心中一震，恍然而悟。对二十世纪的人来说，以歌舞。表达某一情节或故事是所有歌剧的惯常手法，没有啥稀奇的。但在这战国的时代里，从韶乐脱胎出来的乐舞仍保留在原始祭舞的形式上，并不重视剧情。谈到剧情，那要到宋元时代才成熟。所以这番话对凤飞来说，自然可说是石破天惊之语了。凤飞动人的酥胸急剧的起伏了几下，才吁出一口气说：“这想法非常特别，哎，沈良，你本身真是个很特别的人。”董树贞说：“这想法不但特别，还非常新鲜，大小姐可以考虑。”凤飞那对能勾人魂魄的美眸，闪着动人的光彩。目光在向少龙的脸上流连片刻后，香唇轻吐道：“树贞，你也想想看，我想回房休息一会儿。言霸”言罢，径自去了。向少龙不知所措，董树贞靠近的苏兄差点碰上他的手臂，这才低声说：“从没有人能令凤飞如此动容的，沈良，你是第一人。”向少龙不好意思地说：“二小姐不要损我。”董树贞笑脸如花，以脚尖轻轻的撑高胶体，凑到他耳旁说：“人家也都为你动心呢、啊。”说完，还吹了一口气儿到他耳内去。向少龙明知他在诱惑自己，以达到他不可告人的目标，但仍想，仍泛起了想碰一碰他的冲动。忙压下这个诱人的想法，苦笑说：“二小姐勿要如此，给人看到不太好的。”董淑贞嫣然一笑，挪开了少许，白他一眼说：“有空可到人家房中来，那时只有我们两个人了，不是可以放心交谈吗？”向少龙心想：“那岂非是送羊入虎口，要堕进你的色欲色欲陷阱里边了？”口上答道：“呃，小人不敢，更恐大小姐会怪责。”董淑贞甜笑说：“你的拳头这么硬，想不到胆子却这么小。大小姐怎么会管我的事儿呢？哦，你不是对大小姐生出妄想了吧？”向绍龙一怔，说：“二小姐说笑了，小人只是下人身份，怎么敢生出？”癞蛤蟆吃天鹅肉这种非分之想啊！董树贞娇躯一颤，说：“蛤蟆吃天鹅，这种形容的语句，你是怎么想出来的？”向守龙这才知道这句俚语，这个时候仍未发明，尴尬的说：“呃，只是随口说来罢了。”董树贞像首次认识他般用神的打量他，好一会儿才说：“你这人。”没有惊人之语，但又发人深省。这般人才埋没了，实在可惜。沈良，你究竟有没有为自己的将来前途着想过啊？此时，月生书纸，重基停下来嬉笑，等候董树董树贞的指示。只有姓月立在一旁，带点妒意的在瞧两个人亲密的交谈。小平儿则不知道哪里去了。向少龙只好说：“小人能当上执事之职，已经心满意足了。”啊，他们在等候二小姐的指示呢。董树贞低声说：“告诉你个秘密，这歌舞剧团很快就要遣散了。知情者无不在为自己找寻后路归宿。像我这种不想沦为贵族姬妾的，就更是烦恼了。”沈良。你若有志向，便来找人家谈谈吧。又伸手捏了他的手臂，轻声说：“你真健壮。”这才含笑到了重基础。项少龙不敢看姓岳的反应，匆匆走了。回房途中，他首次对董树贞生出了同情之心。他或者只是忠于忠于艺术的人。不希望这么年轻就失去了这时代女性唯一可享有的事业，在某一程度上，凤飞是相当自私的，她只为自己打算。若她像张权所说，是找自己做替死鬼，好转移其他人的注意力，那就更不可原谅。假如有个办法可使董树贞成为凤飞的接班人，而凤飞则可安然做她的归家娘，那岂非是皆大欢喜？这是很难办到的，但却非没有可能办到。问题仍在凤飞处。回到房中，萧月潭配合新的染料，为他动手易容。向少龙告诉了他小平儿差点看破他改装的事萧月潭笑着说：“放心吧，保证没有人可看出破绽。最妙的是你瘦了至少十斤，连眼型都改变了，所以。”你最好不要吃那么多东西了，如果养胖了反而不好。向少龙苦笑说：“我已经很有节制的了，但现在头痛的是，小平儿和杏月都好像看上我，董淑贞更是对我抛眉弄眼，你说我该怎么办？”萧月潭笑着说：“向少龙毕竟是向少龙，你既能使纪才女为你倾心，其他的莺莺燕燕……”我为你颠不为你颠倒才怪呢！嘿，给你看一样东西。项少龙朝他撑开的手掌看去，见到一颗似是某种果物坚硬的核心，大小如指头，奇道：“哎，这是什么？”萧月潭说：“这是什么不打紧，只要你放到舌头底下说话，便可以把语气声调改变过来，完全不像项少龙了。”项少龙皱眉说。若让凤飞他们听到，岂不是非常古怪？萧月潭说：“你还以为自己是以前的身份吗？当遇到熟人时，先把果核往口里边一塞，你就可以瞒过任何人了。”对于萧月潭的周身法宝，向少龙早已见怪不怪。接过果核，依指示放到舌底，在萧月潭指点下，牙牙学语起来。果然。连音质都变了点萧月潭听得连连失笑时，敲门声响，他忙去开门。萧少龙见萧月潭似是给人扯出门外，正大大惑不解时，萧月潭回到他身旁，低声说：“今晚我到云娘房里边风流一晚，你若要解寂寞，可到凤杏月等其中一人，把他们弄来。”星月的功夫如何，我是不晓得，却可保证董淑贞的踏上是精彩绝伦。好自为之吧。房门关上后，项少龙只有苦笑。旅途寂寞，有美女陪寝，自是人生乐事。不过，他却过不了自己这一关。呆坐了一会儿后，他收拾心情，钻入被窝睡觉。现在。他最大的乐趣，就是到梦中去会娇妻爱儿。快要睡着时，他蓦地惊醒过来，耳内响起关门的轻响。向守龙探手到席旁，握上了血浪的把手。香风随来，一个火辣辣的动人铜体钻进他背内，八爪鱼般的将他缠了个结实。